0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議
1: 室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。は
0: い、ありがとうございます。はい、えっとちょっとねオープニングでは、えっ、ー、とまあ毎度。これを聞いオトキャスト週末作戦会議室を聞いていただいている皆様にちょっとしたお知らせというか、アテンションですね、アテンンショがさせていただきます。ちょっと我々の都合で大変恐縮なんですが、私、ですねちょっと中期中期ぐらいですかの出張があったり、馬場さんは馬場さんで結婚式、並びに新婚旅行みたいなスケジュールが。ちょっと押ししってましてま、はいえー、10月からの配信に関しましては 2>,、はいえー、2週間に1度というふうにちょっとさせていただこうかなというふうに思っております毎週、ね、金曜日か土曜日に配信してますけど、はいまあ、日曜日に配信することもあるんですけど楽しみに週末を待ってくださっている方にはちょっとあの頻度が、ね、落ちるんですけれども、はいえー、ご了承いただければなというふうに思います、はいはい、なのでちょっとね、まあ、2週間に、ね、1回になりますけど、はい、その分熱量は2倍で
1: 、行けますか？行きましょう。もちろんですよ。行けますか？何やねん。行けるのか？行けるよ。行けるのか？何を求めてるねんこれ。いいともが正解いいトモが正解なのか
0: ？というわけでね、まあそんな感じなんですけどね。まあちょっと年間かけて忙しいですね。はい。あ、あの
1: あれです。2週間に1回は年内ね。年内、はい年内
0: いっぱいは、はい。だから10月、11月、12月まで、はい。はちょっと年内に1回、はい。でも講習の時にじゃああのね。ガッキーと玉さんに配信してもらうほがいいんじゃないかとその手があるやんその手があるんですけど彼
1: らは彼らで忙しいようなのではい確かにそうやねあらもしかしたら2週間に1回の合間になんかちょっと特別会があるかもしれないガッキーと玉によるとかそうそうそうそういうやつたまたまガッキーのコーナーがあるかもかちょっと下枝っぽいたまたまガッキーがあるかもしれ
0: ないよねいやもうね、寝ませんかけてねバタバタしますんでね。あれあなた新婚旅行どちらに行かれるんでしたっけ？あのヨ
1: ーロッパの方にあのオーロラが見たくてです。ああオーロラ見？はい。オーロラが見たくて。はい。オーロラを君と見
0: たくて。君とはそうですね。はいそういえばねちょっとババの恋愛奮闘記ではないですけれどもこの前初めてババさんの奥様にちょっとお会いしま
1: したあはいはいはいはい
0: 。週末作戦会議室の隠れメンバー、タッキーと私と、タマさんとタマさんの
1: 奥さんと、タマさんの奥さんはいなかったよ、タマさんの奥ささんんはいないいいなものが見えていた
0: 、ばばさんとばばさんの奥様とお会いしてね、快活な方で、快活、あそうでした、はい、快活ね、嵐のように去っていって、嵐でしたね。すいません本当にはあれな,なんでそんな口数少なくなってるんですか<笑>これあ<の>あの我々が喋って慣れた番組ですよ<笑>これ本当にい
1: やなんかさあのちょっとこれ共感いただける視聴者の方いるかわからないんですけど自分の奥さんの話とかなるとさあんまなんか喋りたくならへんなんかいやいやもう僕は、ま、僕は愛してるから喋りたいっつもあなたの奥さんのことを
0: 喋、うんうん、りたいけどニーズがない俺ここでババの恋愛ふん佐藤の恋愛ふんときしてないからニーズがない。<笑>ね、俺のやつニーズのニーズはあるね。なぜならば歴史を知ってる皆様がこのマイクの向こう側にいるから。いいマイクの向こう側でみんな笑ってるわ。バーだ、手振ってる<笑><笑>バ,バーバー」って<笑>「バーバー聞かせておくれ」ってめっちゃ手振ってるわ。俺そこに僕はそっと手を振り返す。<笑>ねなんかドラマチックな小説が始まりそうな一節ですけれどもね。まあまあそういうあの事情もありましてということですがまああの今後ねひょっとしたらい、うん、いやーあ違う
1: え佐藤さんの奥さんも出るならね出ない出ないそんな私
0: 物化するつもりは一
1: 切な
0: いそんなリスナーを求めてるのはあの我々の会話であって<笑>そんな俺の妻とかは関係ないけど玉さんのあ玉さんでも馬場さんの奥さんに関しては、うん、馬場の恋愛奮闘記という歴史があるから見えんね俺マイクの向こうに、画面の
1: 向こうに。いと思うよみ
0: んな待ってるよって画面の向こうに100人ぐらいの人が聞こえる、僕はそっと手を振り返す。はい、というわけでね、そんな感じでやっていきたいなと思います。はいというわけで本編も聞いてください。さあ今日も会議を始めていきましょう今日のテーマは何でしょうか今日のテーマはですね佐藤の怖い作品紹介あったまあもう2020年もう夏も終わりますこれを配信する頃にはもう9月の終わりくらいでもう何でしょうねもうみんな夏のこと忘れてるんじゃないかなと思っ
1: てああもうだいぶスってきたからね夏のこと忘れたろ
0: うお前、夏のことどう思ってんだ
1: よ。<笑>なあ。忘れたよ
0: 。忘れたのか
1: 俺はこ,んな
0: こ,この心の中に夏を、こんだけ強く思ってるのに、お前もう夏のこと忘れちまったのかよ。みたいな感じで、もうみんな夏忘れてると思うんですよ。<笑>いやもう夏を忘れさせない。<笑>はあ怖いもののを忘れれさせないいそが僕コンセプトです怖話をするというわけでちょっと今日は怖い作品を怖い話の作品を紹介させていただきたいんですけどもいつもは映画見ましたよとかそういう話が多いんですが今回多分何でしょうね「週末作戦会議室」を通じても初めてかもしれないですよ YouTube の番組を。紹介したいへえ YouTuber がやってるやつってことそうです、まあ、YouTube 番組<ー>、はい、YouTuber っていうんですかね、まあ、YouTube で配信されてる番組あ
1: なんかちょっと微妙に言い回しが違うチね y o u t u b e r バーってなんかそっ
0: て YouTube をなんか自分が自らが映ってこうなんか
1: ,なんかそのいわゆるヒカ
0: キンとさなんかやってみたみたいなそういうのを YouTuber がやってる作品って,なってあとっという間違うんだ、うん、いや俺のイメージは YouTube でやってる番組
1: テレビ番組的なやつを YouTube で配信してる人ったりとああなるほ
0: どね今回ちょっと紹介したいのがフェイクドキュメンタリー Q ですフェイクドキュメンタリー Q これこのまあホラー作品をちょっと紹介させていただきたいなと思うと
1: タイトルから昭和集がするなでこれ僕全然知らなかったんです
0: よ全然知らなかったんですけどこれ前秀夫監督のツイッター見てたらこればっかやんけ引き続きさあのやってて会話が上がってておな何やろうなとちょうどパッてグーってたら第2期政策決定ってつい最近第2期政策が決定したらしくて何やこれと思ってそれを見てみてちょっと衝撃を受けたんで紹介させていただいたおもろかったってことでまあフェイクドキュメンタリーって何ぞやっていうところなんですけれどもまああの冒頭に申しし上げました通り、まあの番組です、はい、でこれを作っているのがあのまたこれも別の YouTube 番組なんですけどゾゾゾっていう YouTube 番組があるんですよね。でそのゾゾゾっていう番組は心霊スポットとか恐怖の体験とかその日本全国の怖いスポットなとかに行ったり、うん、そういうのをまあレポートするというようなのがあのそういうホラ,えホラーエンターテイメント番組のるほがある,んるど、うん。
1: それはなんかイメージがつくわ。うん、で
0: それのディレクターの寺口さん寺口大地さんっていう方が、うん、えっと監督である皆口大地さんが寺内幸、うんえー、太郎さんという監督と組んで作った。えまあ番組のがフェイクドキュメンタリー Q。なるほどじゃあホ
1: ラーの専門家的な人がそ<う>そのか映画監督的な人と手を組んだ映像監督と手を組んで作っ
0: たのがフェイクドキュメンタリー Q。うーんでこれも文字通りですねフェイクドキュメンタリーなのでドキュメンタリー風まあよ,よく言われるあのモキュメンタリーっていう、まあ、作られたドキュメンタリーっていうんですけどモキュメンタリー的ホラー。はい、作品なんですフェイクドキュメンタリー Q、うんえー、ホラーのフェイクドキュメンタリーですよ、ねはい,はい,はい。で、えー、っと大きいなんかこう全12話プラス 1>,、うん、まあ1話の特別編1話なんですけど、うん、今のところ配信されているのは、まあ、大きい枠組みで言うとテレビ局とか、まあ、どこかに投稿された封印された素人動画、うん、素人 VTR みたいなのを編集して紹介する、うん、というような。ほうほうそんんなな作品なんですよで、本当に何でしょうねまあある作品においては例えば VHS のビデオレコーダーみたいなものを録画したやつをなんかこう流してでそこにある真実をちょっと探っていくい、まあ、そ,うそういう作品なんですよでこれがとても怖いんです怖いのいや怖いここの魅力を今からそういうと語っていきますけれども、うん米がね、ほんまに怖いんんでです不気味なんですいや<ー>怖いというか不気味という感じで実際にどういう作品が描かれるかっていうと、まあ、第1話は「見たら死ぬビデオを追う」っていうドキュメンタリーなですでなんかある、えー、レンタルビデオ屋に「見たら死ぬビデオ」があるあるディレクターが行って、えー、プロデューサーたちが撮影して「これ見せてください」みたいな「うん、これ本当に見るんですか死ぬ見たら死ぬビデオですよ」みたいなでそれを実際に見てどうなんなだったりほか映像はいきなりなんかテレビあの車の中から隠し撮りしてるような画像が映るんですよ、うん、それはなんか謎の教団に侵入した男たちの隠し撮り映像みたいな<ー>であったりんかほかはまあ悪霊払いの映像であったり東北でなんか死体の周りで何か儀式してるっていうのを、うん、定点のカメラで捉えた映像であったり。そういういこれ本物なの嘘もんなのみたいなちょっとなんか古い VH VHS とか中にはそのえっと留守番電話の録音データ録音テープを流すだけの回もあってはははははそういったようなえ作品がこう全12話でえっと描かれていくなるほどいうような作品なんですよねでこの作品の魅力をまあ三点あるのかなと思います。はいはい、で、1つ目がまあ,あの少しお話した通り、映像のクオリティがすごいと、うん、で、これは綺麗とかじゃなくて、なんか当時のガジェット vhs のテープレコーダーだったりまあ、留守番電話のなんか,かあのテープであったり。っていうのめちゃくちゃ細かく再現しててそこの映像の乱れ具合とかがめちちゃゃくリアルな今の DVD とかブルーレイとか見てる人にはあんまないと思うんですけどんか古見た磁気テープってだからすげえ変なノイズが生えるじゃないですかあれのをめちゃくちゃリアルに作ってるからああ本物の VHS じゃないのって思うぐらいリアルなんですよね。2つ目がクオリティの高さの2つ目がその役者の演技が異常なほど自然ほ<う>取ってつけた感が全くないんであテレビとかでたまにホラー作品とか見てるとなんか再現部位ですっていかにも演技してんなみたいなああこれは匿名田中さんがの家で身の,身の回りで起こった、えー、不思議な出来事です。うんんんでその田中さんの演技はまあ演技してる演技だなって思うんやけどこれも画像が悪いからか VHS みたいな画像が悪いからかあのまあインタビュー映像とかもあるねんけどなんか全然フェイクドキュメンタリーってことは演技役者の演技なんやろうけど演技っぽくないな
1: なるほで少
0: なくとも映像を見てあなんか嘘っぽいなとか,あなか作られたチープ感あるなっていうところがないんです。ははははいはいはいはい、はいでにもかかわ,、まあ、わらずって言いだすんですけど細部にめちゃくちゃこだわっていてよくよく映像を見ると不気味な影が映ってたりおかしな現象が周りで起こってるんよそれがそれとなく差し込まれてるんでもドキュメンタリー中は誰も言及しないよ、ね、あれ後ろに影あるぞとか,なんかこっちって言葉聞こえたでよく見るとこの文字おかしくないみたいなんかあるんやけどそういうのがなあのそれとなく差し込まれてる。だから箱自体がめちゃくちゃリアルな箱、まああの。映像の乱れとか工夫がされていて、はい、かつ、そこに不気味な影が映ってたりするんで、なんかすげえ出来のいい、リアリティのある映像だなっていうのが、まず一個目の魅力なんですよ、ね。で、二個目の魅力はこの実体のなさ、つかみどころのなさによる恐怖と考察の余白というのが魅力なんじゃないかなと思っていて。<笑>でこれ監督自身が語ってる狙いってえなんかインタビューの記事で読んだんですけど和製ホラーね日本の和製ホラーの良さっていうのは恐怖の輪郭が見えてるのに自分が何に触れているかよくわからないという状況を湿度,湿度高く表現する手にあるだろうみたいなインタビューで答えてるんですけどまさにそれが体現されてるんですよ。原因っていうのが不明なんですだから結局一歩見ても何が起こって誰が何をされてっていうことが全くわからない、うん、でその残された曖昧さっていうのが作品の魅力になってるんだな非常に思うんですよね。でこれが映画では絶なかなかできないんですよ絶対とは言わないですけどなかなかできなくてあのまあここの作品でも挙げましたけど呪詛とか女神の継承っていうのは因果を明確に怪異を物理的に描くわけですまあそうだよねメカニズ
1: ム的にメカニズムを絶対語るわけです
0: 主人公はこういう課題があります、うん、その課題の裏側にはこういう神様を待っているところで罰当たりのことをしたからですこの神様にやられましたじゃあこの神様をどうにかしなきゃいけないとか,、うん、だか呪われた、えー、村人が襲ってくるとか、うんえー、幽霊みたいなのが物理現象としててて起こっっ襲くるまあそういうのを映画では明確に語,ら語るし語らないと映画にならないみたいなところがあるんですけどこれ実力映像みたいなのをフェイクドキュメンタリーとして見せてるので曖昧でいいんです。うんうん、で曖昧であるがゆえに怖いな、うん、なるほどねなんか怖いこと起こってるなんか怖いんだけれどもでも因果も分かんないし誰が何してるかもよく分からないみたいな。いい魅力があるとるで、かつこれわざと曖昧にするがゆえに考察の余白があるんですよこれ何,が何を言いたいかというと、うん、この12話一見すると何の関係もなさそうなんですけどよくよく考察すると、うん、うっすらと関係性が見えてくるんですよ<い>何の因果もない何の関係性もない12話のように見えて実はこの話とこの話つながってるねとかよく見るとこの1話に出てた家の人ってこの何話に出てたこの人と顔めっちゃ似てへんみたいなでこ,のこの話で言った悪魔払い行った部屋ってこの話で言う儀式行われてた部屋とめっちゃ似てへんみたいなつながりがうっすらと見えてくるんですクロスオーバーするわけですね曖昧にしてて何にも見えないつかみどころない恐怖で語ってると思いきやその裏側には実は小さな薄い軸があってっていう因果が見えてくると隠してた因果が彫られてきて面白いねあれってなってくるっていう魅力が
1: なるほど一見関係ないように見せながらちょっと関連,がある関連があるように見せてなる。でって
0: いうのがで3つ目の魅力が、まあ、ちょっと2つ目に関連するんですけど、うん、まあ主語とか主体の不在でフェイクドキュメンタリーという宣言っていうような逆を取ったりフェイクを宣言することによる魅力の獲得っていうところがポイントかなと思っていて<う>これあの主語の不在主体の不在っていうのが結構あるんですよ。うん、これどういうういいこととかっていうとこれもフェイクドキュメンタリー Q っていう箱というか番組を見てるんだけれども各話の番組スタッフはそのフェイクドキュメンタリーのスタッフなんという体なのか何か曖昧でなんで視点がよく分かんないんですよね主語が誰かよくわからないとドキュメンタリーでもその我々はとかスタッフはこれを入手してあってであのこのフェイクドキュメンタリー Q の番組の中でもそういうリフもあったりもするんやけど全く何にもなかったりこれは誰が主体として出して
1: るんだろ
0: うっていう背景がよく分からなくなってそこの主語の曖昧さ主体の曖昧さによって逆に物語の意図的な排除ができてるんじゃないかなって思うわけですよ、うん、え要は
1: 語り部がいないってこと、ね、そうねそうそうそうそうそう
0: そ、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ<ま>あその人の心の動きが書かれること
1: によって、うん、うこうだからこうみたいな話,ててうういう話になっている
0: でその分映画は作為性とか人為的な印象を持つことになるんですけど、うん、この主体をもう結構放棄しているので、うん、そこが曖昧さをうまく確保する担保にもなってるんだなと思ってこれは誰が追っかけてる話なのかははいいと。で誰がこのビデオを入手して。うん何のためにやってるのかっていうところが全くわからないのでそこの曖昧さでもそのインタビューとかで語る人は誰かにこちら側に対して語ってくるわけよここには何か,か主体があんねんけどその主体がの印象が限りなくゼロに近づいてるだからすげえ曖昧やしそ,それによるえ作為性の薄さっていうのを感じるでここめっちゃうまいなっていうのはあのフェイクを宣言することによる魅力の獲得に関わるんだけどフェイクドキュメンタリーの宣言してるわけですよねこれフェイクですよと一方でめちゃくちゃクオリティ高い映像なんですよ VHS の乱れ方とか嘘を宣言してるからこそ逆にその中に真実あるんじゃないのって疑念が逆に
1: 湧
0: いてくるこれ監督あの皆口さんご自身のインタビューで語ってるんだけれども嘘を宣言してたらその中に一筋の本当があっても誰もわからないはいうんこれめちゃくちゃ怖いことだよ。うん、我々嘘として思見てるんやけど、うん、この中にガチの映像があるかもしれないというのがこれ本当にこれ嘘,を嘘の,かかかあの皮をかぶった真実の話なんじゃないかとすら思えてきてしまうよ。はい、はい、そういった魅力が出てきてしまう,うも
1: 。もしかしたらテレビ局で本当に奥歯になった映像が流されてるかもしれないって言って、うんうん、そういうのを思
0: ってしまう。なるほど
1: 。っていう
0: のがあの魅力の3つ目なんですんなので、まあ、映像のクオリティの良さ、曖昧さを担保するところ、うん、でその、えー、曖昧さからもたらせる恐怖を担保するためのなんか。作戦というか主体の不在であったりフェイクドキュメンタリーの宣言であったりそういうところがうまくかみ合ってできているのがこのフェイクドキュメンタリー9なんじゃないかなって思ってこれめちゃくちゃ面白いですしでぜひ見るときはあの2つえっとながら見じゃなくてああ
1: あ 1.5 倍とかにしてもダメとかにしてもダメ。しっかり見ると
0: 映像にところどころ違和感っていうのを気づける。ああ
1: そういう見方をするべきいてことね。そ
0: して好きな方はそのとちゃんとコメントいろんな方が書いてるコメントをよく読むといろんな考察であったりここ自分が気づいなかったけど変な現象起こってるやんかっていのが分かるのでぜひ。これまあちょっとあえてもうここでネタバレしちゃいますけど「鏡の家」っていう作品があるんですこのフェイクドキュメントーな。でまあざっくり言うと親戚かな親類の自宅に鏡があるから鏡がいっぱいあるからそれを取ってきてくれって頼まれたとある男がある男性がその男性はビデオカメラ抱えながら鏡の家に行くんです。で鏡映していくね全部全部鏡に映していくんやけどところがこれなんかあれなんか違和感なと思って最初なんかね K2 っていう言葉で気づいたんやけど K2 かなんかまあんか記号とアルファベットと数字が書かれて気づいたんやけど逆やと思って鏡に映した
1: みたいな文字になってるってなって
0: 普通よ鏡を映しに行ってる家やから鏡自体は普通の,普通のはずない普通の家のはずないけど全部の文字が実はひっくり返ってる鏡になってるでもそれ誰も言及しない作中ではで普通に映像だけ見てたら鏡写しに行ってちょっと怖い体験したってだけやねんけどもうその世界観自体が違和感の塊なのそういうのを映像しっかり見てると気づいていくのでそういうのを気づいた,気づいた時に
1: ゾワゾワって,て
0: でかつそれを探しながら別の動画との関連性に気づくと、さらにこの見えないものの実態がちょっと見えたような気がして。でもまた全然見えへんというところの続々感がある。るね
1: 、それがまあ、あのそういう楽しみ方ができますよ。という作品ですね。はい、これだけのものがあれやっぱ youtube なんだ。地上波とかじゃないよ。もう非常にいい指摘ですね。ね非常にいいですね。100点です。あ,あ,ありがとうございます
0: 。<笑>でまあ、まず地上波はできなかろうなと思います万人受けは絶対しないし地上波で怖いものを描く時にもこれが怖いですよっていうようなあの怖さも担保も必要なんですよ。でもこのフェイクドクメン9自体はなんか怖いけど怖さの担保はあんまりないなんか脅してくるとか第2話とかがすごくて留守番電話のテープをずっと流し続けるだけの回なんで映像がない留守録の音声だけやねんけどそれも不気味なセリフがいっぱいあんねんけどまあ聞いてる分には
1: 別にあんまり怖くはないそんなにね。相当読解力ないと楽しめないし注意してみないとなかなか楽しめへんような作品じゃあ。そうか「鬼滅の刃」は全盛期である現代においてはちょっと辛いわけや
0: な。っていうような,なただ
1: しその、まあ、さっき言ったように監督
0: のポイントっていうのは、うん、何か怖いことが起こってる不気味なことが起こってるその輪郭は分かるだけれども、うん、自分がそこの因果は全く分からないし、うん何に迫ってるのかかわらないなそういうところにやっぱ怖さっていうのがあるんじゃないかっていう指摘なので多分まあこうなってるのかなと思うあんまりこう地上波では向かないなるほどいわゆる視聴率を取りたいってなると視聴率取れないんじゃないかなって思いますとでかつこれやっぱ YouTube だからあの成功したんじゃないかなって思うんですよ、はいはい、でやっぱりさっき言ったように映画っていうのは明確な語り部とか主体があるからこそのお話なんだけれども、うんうんえとそれを入れてしまうと主体を入れてしまうとこの作品の魅力って一気に目減りするあ<ー>と思うんです主体を入れると当然主体に行動させることになりますよねじゃあ謎を追,追わせるんですかっていうふうになってくるじゃないですか、うん、そこまでやっちゃうとこの作品の曖昧性で持ってた恐怖の手触りみたいなのが多分目減りするというはい。なのでむしろこの YouTube とか動画サイトでやるからこそあのこの作品に魅力ががある,るような気がしていていひょっとしたら J ホラー日本のホラーの新しい恐怖演出の鍵っていうのは YouTube とか動画サイトの中にこそあるんじゃないかなそこのある種のリアリティラインあ,<ー>あのあ<ー>えっと「呪詛と「うんえー、女神の継承」の時に言ったけれども、うん、第4の壁を越えて視聴者を恐怖の世界に持ってこないとなかなか怖がらせられないよっていう話をしたけど今一番それが近いのは YouTube とか動画サイトなんじゃないかなともう暗闇から「お化け出てきました」「いないと思った時になんかえっと出てきました」みたいな驚かせ演出にはもう限界が来てる中限界が来てるというかまあ,ある程度一巡した中で新しい恐怖演出の鍵っていうのは。そういうい動画サイトにあるんじゃないかなっていうのをちょっと思わされる一作でございました、
1: はい、か確かにネットフリックスとかであの一緒のコンテンツであの同じコンテンツでもネットフリックスで見たらすげえ相対化して見ちゃうかもねうん,、うん、なんかそこに入らず見ちゃうかもねでも YouTube の方がむしろ同じコンテンツだとしても怖く映るかもしれないねあ<の>媒体として YouTube と Netflix の違いは
0: おそらく Netflix は上げたらこれはもう作り物ですっていうのがも YouTube は万が一あるいはあの動画サイトでもどっかの動画サイトでもいいけど万が一これガチじゃないっていうようなその曖昧さがあるのがあえてそこをフェイクドキュメンタリーっていうふうに宣言することで狙いあの得られる価値ももちろんあるし。うん、だからネットフリックスでフェイクドキュメンタリーですよとかアマ、まあまあ、プラでフェイクドキュメンタリーのホラーってやっても、うん、やっぱフェイクなんだなっ思ってしまうところがこれを YouTube とか動画サイト誰でも開けたプラットフォームでやるからこそ第4の壁が意外にも取れてしまっていてなんか怖さを感じるんじゃないかなって非常に思いましたね。うん、はい、はいなのでぜひね皆さんに見ていただきたい見て後悔していただきたいんです<笑>あ
1: そんな怖いの
0: あいや別にめっちゃ怖くはない,、うん、いやめっちゃ怖くはないというか不気味よ不気味やけどそんなにえ怖っ,ってなるよりもただ残る<ー>なんていうかねえっとカラッと怖くはないようん、うん、映画館出たらもう怖かったねって話すというよりはなんかちょっと染み残っちゃったなみたいな、そういう後悔ね、後悔、はいはいはい。だいちゃんが見たら死ぬビデオですからね。ああ、なるほど。リングですか
1: ?。いや、リングじゃないですみたいな話
0: をしてて、実際死ぬビデオ見てしまう感じ。もうなんか非常に怖いので、見ていただきたいなと思います。
1: ちょっとあれだけホラーに対して批判的な佐藤さんが。これは怖いというからには。いや、面白かった。面白かったし
0: 、ぜひ見てほしいですね。僕はが一番好きなのはちなみに。玄関先に置かれる喧嘩の謎っていう第10
1: 話かなじゃあ9話か。はい。9話が好きです。なるほど
0: 。あと東北に存在した幻の儀式、霊峰の記録映像は普通に怖い。普通に怖かった。なるほ
1: ど。
0: ぜひ、ぜひ見てください。あなたにぜひ見てください。分かりました1本、1本、まあ、背で15分ぐらいあいいね。いいスピード感ですね。ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。というわけで、今回お送りいたしました、ご紹介したい,いたしましたのは、えー、YouTube で配信中のフェイクドキュメンタリー Q でございました。週末作戦会議室へお便りをしておりますお便りは、ポッドキャストのメンバー欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、終末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。また、ツイッターもやっています。終末作戦会議室、ぜひ検索ください
1: 。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。はい、あり
0: がとうございます。はい、というわけでね、今日はフェイクドキュメンタリー級の話をしました、はい、まあ怖い話の話をしました、ねはい、怖い話。
1: なんかありま最近お近主い話あるぐらいの感じで怖い話あるってちょうちょう聞いてくるけどそんな人は持ってないからね常にう、まうん。関西人ぐらいやで、ね、その面白い話持ってるの俺
0: は面白い話期待してな<の>い怖
1: い話だから何人も持ってないからそんな常にじゃあこ備はあるのベランダバーっと開け
0: て洗濯物取
1: り込んでたのよんやで
0: 部屋戻ろうと思って。カーテンの裏に見たらカーテンの裏にゴキブリついてたって話た。おいそういう話やめろよ。怖いと
1: いうか、嫌な話たバーリコーかった。嫌な話よ。この季節はね。この季節は。他が変わりますか作戦会議室で求められるじゃない怖い話を怖い話、ね、そうそうそう、うん、だから常に俺は怖い話ないかって思ってるんやけど、うん、そんなポンポン出てこないよね何<あ>かあったな何<あ>かあってんけどなちょっとごめん今すぐできへんわあほんま、うんね、じゃあちょっと来年まで撮っといて、うん、そうね来年のま8月に, 8月に, 8月にはいはいは
0: いはいはいはいはいはの怖い話いがありますんではいはいはい、はいはいはいまあ人間が何に恐怖を感じるかってさこのフェイクドキュメンタリー Q を見ながらさ思ったんですけど、うん、やっぱ顔がないものって結構怖いんですよねあ<ー>まあ一例ですけどあくまで他のホラー映画作品もありますけどいつも顔がないでも顔って結構怖いうんうん、うん
1: 、あのサバ子もね前髪下ろしてるもんねあまあまあそう
0: いうのもあるし何かもう顔がもうこうに例えば写真の顔がって削られてる顔とかっていうのね顔やねんけどそこに顔はあったはずなんやけどないっていうのも怖い。なんで顔なないいいと怖怖んででしょうねで逆にねあのこれちょっとまた効果の名前わせたけどなんか3点あると人間は顔に認識してしまうみたいなあの効果が
1: あるじゃないですか。
0: っっててことはは顔,顔を認識すする能力ってめちゃくちゃゃく高いはずなんですよ人間っていうのはあの心霊写真の何割かはたまたま写ったその雲の影とかなんかの影がたまたまなんか3点あって顔っぽく見えるだからこれは幽霊だって誤認してしまうみたいなあなんですけどそれだけ人間の認知はやっぱ顔を認識することに長けてるわけですよね。でなった時に顔がないっていうのは多分根源的な恐怖なんじゃないかなって思て
1: なるほどして
0: 要は顔を認識することで何か安心をするわけですそこに何か実態があるまあまあね確かにそこに顔が削られてるっていうことにはもうなんかもう怖い,いう顔がないことが怖いんですよね<笑>な,なんでこんなに肩って俺鼻で笑われなあかんなんでそうな俺は怖いよお前はどこ
1: に向かってるんやろだと思ってそう顔がないこと顔そうそうそうそうんか顔がない話でも作ろうとしてるのかなと思って
0: いや考えてんね
1: んんかそういうエピソードなかったかなとなぜ怖いかって話ねうんととエピソードないかなと思った顔
0: がなくて怖かった
1: 顔がなくて怖かったん。
0: いや例えば例えばねあの小学校の集合
1: 写真で俺おらん俺の顔がないってなったら結構怖いやんまあ外、まあ、れされたんや。別の怖さだけどな、うん、顔変わってんちゃうかみたいなのかなああう
0: ん。<笑>何やねんか、グダグダやないか
1: 。だから
0: 皆さん顔を大事にしてください、ね。はい、本当に
1: 。お結論がよくわか,からな、はい。よくわからない
0: 。でもね、まあじゃあ一個だけちょっとじゃ思いついた話していいですか。あ、はい、あのー、まあ<笑>ちょっと前に人工知能と人間の話したじゃないですか愛の歌を聴かせてとか時に顔認識の AI あるじゃないですか顔認識できるわけですよ画像認識させてプランニングさせて画像認識で顔認知できるようになってるんですけどそういった AI が発展して仮にねその発展しないよ空想よこれ完全 100% 空想なんですよ自分の顔が気になったらどうするんやろうね顔を認知する AI がこれは人間の顔ですみたいな例えば監視カメラで顔を認知する AI が圧倒するやそれがまあ仮に直に目覚めましたねもう,こう空想反射ファンタジーの反射した時に自分の顔って認知,認知できるんだろうかっていう鏡って認知できるん無理じ,じゃない顔,じゃ顔はないからあと顔ない,いやんそういういどういう気持ちになる自分ははははは顔顔認認知知でできき
1: るののに自分の顔認知できないはいはい、はいい<あ>どういう気もあだからそれはあれなその AI をそうか自我がメーカーいるってことはそういうことか<ー>自分というものが存在するってことやからな確かにかもうあれやなもう全部の顔の平均値でも作るかあ<ー>でこれって決める決めの問題じゃないほんま夢のない話とはね俺は真珠の話を
0: しよう自分の顔が認知できないっていうことに対する根源的恐怖それについて語ってるのに平均化を作ればいいんじゃないかちょ
1: っと割り切りすぎたね
0: 割り切りすぎただからそれだけ顔が大事だということですだから多分頭おかしなると思うよ自顔を今まで認知してきたのにる、うん、である種ファンタジーの話はこれね、はい、あのガチの科学の話じゃないの、うん、あも自我を目覚めましたと、うん、でもこんだけ実体があるものには顔というものがある、うん、自分には認識できる顔というものがあるっていはた時にあなたはどう,しますどういうふうなお気持ちになるどういうふうなお気持ちになるかなって思った。うん
1: 結構アイデンティティィを支えている側面か
0: ら顔は大事なんです。顔にこだわっていこう。ホラーの話から顔の話になって今、風呂上がりには絶対化粧水してるんっす。ということでね、ホラーから美容まで10波から上げてお送りします。週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。お相手は私、風呂上がりの化粧水は欠かせません、佐藤と
1: 僕も最近やってます、馬、ま、場でございました。さよなら